0: Hallo euch allen und herzlich willkommen zu dieser Folge von AHA. Ich bin Antonia Beckermann und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Ich habe vor einiger Zeit eine Studie gefunden, deren Ergebnis mich erschreckt hat. Fast jeder Zweite hat mehr Zweifel an sich selbst, als dass er sich selbst wertschätzt. Das ist das Ergebnis einer internationalen Studie aus dem Jahr 2020. Klar, jeder von uns ist mal unsicher. Trotzdem habe ich mich gefragt... Woran liegt es, dass so viele Menschen so sehr an sich zweifeln? Und vor allem natürlich, wie können wir es schaffen, wieder selbstbewusster zu werden? Darum geht es in dieser Folge. Außerdem finde ich heraus, woran es liegt, dass für viele Menschen Koriander einfach nur nach Seife schmeckt. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Ich weiß natürlich nicht, ob es euch manchmal auch so geht. Aber ich habe immer mal wieder die Situation, dass ich denke, oh Mann, hätte ich da nicht einfach mal selbstbewusster reagieren können? Oder warum habe ich mich das nicht getraut? Ich hätte das doch geschafft. Selbstzweifel oder fehlendes Selbstbewusstsein, das ist etwas, das, so unterstelle ich jetzt zumindest, die meisten von uns kennen. Für die einen trifft es nur auf bestimmte Situationen zu. Andere belastet es über Jahre oder sogar ihr Leben lang. Und oft heißt es in solchen Zweifelmomenten, das hat alles etwas mit der Kindheit zu tun. Und dann kommt schnell der Tipp, überleg dir doch einfach mal, was könnte denn schlimmstenfalls passieren, dann klappt das schon. Bei mir hat es immerhin manchmal geholfen. Ich möchte heute wissen, woran es liegt, dass wir häufig so wenig Selbstachtung haben oder uns das Selbstbewusstsein fehlt. Vor allem aber möchte ich herausfinden, was wir tun können, um das zu ändern. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Psychotherapeuten und Autor Wolfgang Krüger. Herzlich willkommen, Herr Krüger.
1: Schönen guten Tag.
0: Herr Krüger, was sind denn die häufigsten Gründe für mangelnde Selbstachtung?
1: Dass zunächst einmal, jeder Zweite hat massive Unsicherheitsgefühle. Aber ich glaube, dass wir alle gelegentlich ein kleines Unsicherheitsgefühl kennen. Und das sind drei Bereiche. Vor allem Frauen kennen die Unsicherheit, was das Aussehen anbetrifft. 50 Prozent der Frauen sind unzufrieden mit dem eigenen Aussehen, mehr als bei Männern. Das Zweite ist die Frage der Intelligenz. Wir haben oft Schamgefühle, wenn wir einen Namen nicht richtig aussprechen, wenn wir bestimmte Bücher nicht kennen. Und das Dritte ist die Ausstrahlung. Vor allem, wenn wir auf Partnersuche sind oder wenn wir einen Vortrag halten, dann haben vor allem Männer den Wunsch, dass sie möglichst cool wirken, obwohl sie großes Herzklopfen haben. Das eigentliche Problem ist, dass die meisten Menschen ein Leben führen, wo sie Grund hätten, auf sie stolz zu sein, es aber nicht sind. Und die eigene Selbstachtung ist der Kern unseres Lebensglücks. Und das Schwierige ist, wir leben in einem Land, wo wir, was Loben anbetrifft, was Anerkennung anbetrifft, sehr zurückhaltend sind. Wir leben in einer kühlen Kultur, wo niemand von uns die Selbstachtung hat, die er verdient hat. Und das wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus. Auf die Partnerschaften, auf das Auftreten. Wir machen nicht so viel im Leben, wie wir machen könnten, weil uns die Vitalität, weil uns der Schwung im Grunde fehlt. Und insofern ist die Selbstachtung, das Selbstwertgefühl der Kern eines glücklichen Lebens.
0: Jetzt haben Sie schon ein bisschen das angedeutet. Ich habe mich nämlich gefragt, ob es Menschen gibt, die mehr Probleme eben mit mangelnder Selbstachtung haben. Ich hätte jetzt, also Frauen haben Sie schon ein bisschen was genannt. Ich hätte jetzt noch gedacht, vielleicht Perfektionisten. Gibt es da irgendwelche Studien zu, wer da größere Probleme mit hat und wer weniger?
1: Na, wir wissen zunächst einmal, dass alle seelischen Probleme, also alle Depressionen, alle Angstzustände, all das, was wir so als Hemmung bezeichnen oder als Schüchternheit bezeichnen, Dort gibt es überall eine verstärkte Unsicherheit, ein verringertes Selbstwertgefühl und interessanterweise auch bei den Narzissten, wo man immer denkt, dass die besonders selbstbewusst sind und da ist hinter der Fassade von einem großen Auftreten auch eine große Unsicherheit vorhin vorhanden und was immer der Fall ist, ist, dass wir Kindheitsprobleme haben, wo wir sehen, dass jemand viel zu wenig an Anerkennung, an Bestätigung bekommen hat und gleichzeitig aber hohe Erwartungen quasi, was er zu leisten hat. Und das bewirkt diese innere Zerrissenheit.
0: Jetzt haben wir ganz viel gerade gehört, woran es liegt. Jetzt stellen sich ja vor allen Dingen unsere Hörer und ich mir die Frage, was können wir denn jetzt tun? Die Gründe sind ganz unterschiedlich, haben Sie gerade schon gesagt. Wie können wir denn ganz grundsätzlich versuchen, unsere Selbstachtung zu stärken?
1: Na, zunächst einmal, dass ich es schaffe, gut und wertschätzend mit mir umzugehen. Wir haben ja das Problem, dass wir immer denken, ich darf erst dann zufrieden mit mir sein, wenn ich bestimmte Ziele erreicht habe. Das ist wie Stabhochsprung. Das erreiche ich zweimal im Jahr. Und wichtig wäre, dass so wie ich jetzt bereits bin, mit aller Fehlerhaftigkeit, dass ich das Recht habe, mit mir wirklich zufrieden zu sein.
0: Das stelle ich mir jetzt im Alltag unfassbar schwer vor. Ich frage mich konkrete Situationen, weiß ich nicht, ein Auftritt, irgendetwas. Dann höre ich ganz oft, stell dir einfach vor, was könnte schlimmstenfalls passieren. Und dann klappt es so. Gibt es vielleicht auch von Ihnen jetzt ganz konkrete Tipps in konkreten Situationen, wie wir dann unser Selbstbewusstsein wiederfinden können?
1: Ich habe früher bei Vorträgen ein unendliches Lampenfieber gehabt. Und habe mir immer vorgenommen, äh, beim nächsten Mal mache ich es besser. Also ich bin bereits mit Perfektionsansprüchen dann in die Vorträge reingegangen. Und das war schrecklich. Ich habe irgendwann begriffen, ich gehe in die Vorträge rein und sage mir, allein die Tatsache, dass ich dahin gehe oder in eine Sendung, ist eine Mutprobe. Also ich verringere quasi den Anspruch. Und da gibt es vier ganz entscheidende Dinge, die ich tun kann. Das Erste ist, dass ich alle guten Freunde, die ich habe, bitte, mir einen Brief zu schreiben mit den positiven Eigenschaften. Und man ist sehr berührt, wenn man das mal bekommt. Das Zweite ist, dass ich mit der Anerkennung, die ich bekomme, gut umgehe, die ich also nicht kleinrede und die anderen davon überzeuge, dass mit mir eigentlich nichts los ist. Das Dritte ist, dass ich dann neben meinem Bett einen Zettel hinlege, wo ich jeden Abend aufschreibe, was habe ich gut gemacht. Wir müssen den Fokus unserer eigenen Aufmerksamkeit mehr auf die positiven Eigenschaften richten. Und viertens, mit dem Schwung, den ich dann habe, müsste ich die Prokrastination, die ich habe, die berühmte Aufschieberitis, etwas überwinden und Dinge im Grunde tun. Ich kann nur stolz auf mich sein, wenn ich auch ein Leben führe, wo ich das Gefühl habe, ich habe einen Grund, auf mich stolz zu sein.
0: Herr Krüger, vielen Dank. Wolfgang Krüger hat dieses Jahr ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Selbstachtung. So werden Sie glücklich, stark und selbstbewusst. Den Link dazu stelle ich euch in die Shownotes. Hier geht es gleich weiter mit der Frage, warum Koriander für viele nach Seife schmeckt. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Es gibt eine Sache, die jedes gute Essen für mich komplett ruiniert. Koriander. Ist frischer Koriander auf dem Teller, dann schmeckt für mich einfach alles nur nach Seife. Für meine Freundin gilt das Gegenteil. Koriander macht für sie jedes Essen umso leckerer. Und ich habe mich schon oft gefragt, warum ist das so? Bestimmen vielleicht die Gene, ob jemand Koriander mag oder nicht? Schon vorweggenommen, die Antwort ist Jein. Wenn es darum geht, ob etwas in unseren Genen liegt, dann schauen sich Forscher häufig Zwillinge an. Wissenschaftler in den USA haben 2012 in einer Zwillingsstudie untersucht, ob sich Menschen, die Koriander nicht leiden können, durch besondere genetische Merkmale auszeichnen. Das Ergebnis? Es gibt tatsächlich eine Genvariante, die darüber entscheidet, ob Koriander für uns nach Seife schmeckt oder nicht. Und das hat etwas mit dem Geruch zu tun. Diese Genvariante für den Geruchsrezeptor mit Namen OR6A2, die reagiert besonders empfindlich auf den Geruch von speziellen Aldehyden, die im Koriander stecken. Und genau diese Aldehyde, die stecken eben auch in Seife. Deswegen habe ich, sobald ich Koriander esse, immer das Gefühl, dass ich in eine Seife beiße. So viel zu den Genen. Jetzt habe ich eben als Antwort auf die Frage, ob es an den Genen liegt, ob jemand Koriander mag oder nicht, Jein gesagt. Und das liegt daran, dass, wenn es um Verhalten oder um Vorlieben geht, immer auch noch andere Faktoren eine Rolle spielen. Geschmackliche Vorlieben haben zum Beispiel auch etwas damit zu tun, was wir in unseren Familien essen oder welches Essen in unserem Kulturkreis häufig gegessen wird. Studien zeigen nämlich auch, dass es in den Regionen weniger Korianderhasser gibt, in denen mehr Koriander gegessen wird. Zum Beispiel in Lateinamerika. Den Links zu beiden Studien stelle ich euch in die Shownotes. Und dass Geschmack eben auch gelernt wird, heißt für mich, ich könnte mich rein theoretisch an den Geschmack von Koriander noch gewöhnen, sodass er irgendwann nicht mehr nach Seife schmeckt. Aber ganz ehrlich, der Weg dahin mit viel seifigem Essen, der erscheint mir gerade dann doch sehr lang. Und das waren unsere 10 Minuten Alltagswissen für heute. Ich hoffe sehr, ihr habt wieder etwas für euch mitgenommen. Meinem Team und mir macht ihr eine große Freude, wenn ihr AHA abonniert, bewertet und natürlich sehr gerne auch weiterempfehlt. Außerdem freuen wir uns immer über jede Nachricht von euch an Wissen.welt.de. Schreibt uns gerne, was euch beschäftigt oder welche Frage ihr euch schon öfter gestellt habt. Wir werden versuchen, Antworten für euch zu finden. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich wünsche euch allen einen selbstbewussten und wunderschönen Tag.